0: Oh, yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Esto es un tema importante porque es un tema en el cual, si tú mejoras en la parte financiera, escúchame, hoy no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Si te tengo confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me llames. El primero es directo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Díjalo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te va el primero. Directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todos lados, todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo consejitos. También en mi página andresgutierrez.com con un montón de recursos y ahora sí muy cerca de ti con la gira engorda tu cartera. Haz planes, boletos y detalles en andresgutierrez.com Fíjense que estaba platicando con una persona que conocí que pone sombras, unas estructuras muy bonitas de metal con una sombra así de malla para proteger eh, tu, el carro en tu casa, algo comercial, crear sombra. Pero un trabajo bien hecho que él aprendió en piedras negras y allá vienen, de allá lo hacían el trabajo. Me platicó que un cliente pues, le cotiza el trabajo y el señor ya cuando anda terminando dice, oye, cayó ahí pintura, este de los 2.500 nomás te voy a pagar 2.200. Dijo, oiga, pero ¿por qué? Dijo, es que a veces cae pintura, pero yo traigo la máquina de presión de agua para limpiar y cayó allá. Dijo, sí, es que cuando soldamos puede, tratamos de tapar, pero a veces la rebaba de la soldadura brinca y lo que sea, pero traigo el Traigo el equipo para limpiar. Total, termina el trabajo y el hombre nomás le da mil dólares de lo acordado, de los dos Hizo el trabajo y no le pagó. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué debes de hacer? Número uno, yo, bueno, antes de decirte número uno, te diría, ten cuidado con que tu corazón no se enronche tanto, que te pudres por dentro. No te envenenes. Aquí te va qué debes de hacer. Number one, Número uno, así son los negocios. Te vas a topar con gente basura. Si tú tienes la expectativa que en el negocio todos los clientes son perfectos y buenos y pagan y esto y el otro, has de también creer que existen los pitufos, los unicornios verdad, y todo ese tipo de cosas. Que hay un arco iris y al final hay una bolsita de dinero. No es cierto. Los negocios así son. Te vas a topar con gente basura. Y no te puede matar financieramente un cliente malo. Imagínate los mecánicos que hagan el trabajo, que venga un cliente como le sucede. Me han platicado amigos mecánicos. A ver, déjame ir a probar el carro. Se van y no regresan y no pagan. Wow, ¡Qué, qué abuso! Ahora, ahora, ahora. Porque también los clientes se podrían defender. decía Andrés, me dijo tres días, lleva tres semanas. He andado, andado sin carro por tres semanas. Y ahí me da la vuelta y vuelta. Ahora, no, no es de que no se merezca el pago. ¿verdad? tal vez la historia, tal vez ya lo conocías que era muy irresponsable. Pero el punto es que volviendo por el lado del que hace el trabajo, así son los negocios, te vas a topar con gente basura y financieramente tú tienes que estar fuerte para soportar los malos clientes que no pagan. La mayoría de la gente es gente buena, con la mayoría de la gente no vas a tener problemas. Hay gente que hasta propina te dan y buena propina por ver que hiciste es un trabajo bien hecho. Me lleva al punto número dos, ser responsable con tu trabajo. ¿Qué significa hacer eso? Di cuando empiezas y empieza ese día y di cuando terminas y aquí está la magia, termina antes. Y dale expectativas realistas, no digas, oh sí, yo soy sí, muy responsable, di, hey, este, este es el plan, este es el plan, pero pueden ser cosas que me retrase, le doy ejemplo, no hay material. Se enferma, algo sucede, ¿verdad? El, el, el ayudante, los ayudantes que traigo, sí sucede. A mi vecino le andaban poniendo pasto, el señor se murió y el hijo con quien ahora está tomando el negocio no ha venido a terminarles porque el hijo no le sabía todo lo que el papá sabía. No tenía la gente como la tenía. O sea, sí, el clima te puede retrasar. El punto es que tu meta debe ser terminar antes de lo planeado. Eso impresiona a la gente. Eso es lo que significa ser responsable. No esperar a que ellos te escriban. Oye, ¿qué está pasando? Dijiste que ibas, que ibas a venir hoy a las 10 de la mañana y no estás aquí. Y Tú le dices, oiga, sucedió esto. No puedo estar mañana a las 10 de la mañana o en la mañanita a las 8. Voy a llegar a las 11 por esta razón. No espera a que ellos te escriban. Eso es lo que significa ser responsable. Número 3, da los estimados por escrito. Por lo menos por texto y que te confirme que vio el precio. Que no haya, no, no quedamos en eso. Porque tú puedes ser un hombre de palabra, pero la, la basura con la que te topaste es no. Entonces, lo ideal es dar un estimado por escrito con los detalles de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, los materiales, la expectativa de día. Simplemente pones ahí el plan de lo que va a ser. Sea un profesional para que puedas cobrar lo correcto también. Para que no después diga, oye, este, oye, aquí andas aquí, pues píntame aquí, píntame el garafi, píntale allá. Y pues hay por el mismo precio, porque como que andabas aquí, ya, ya, ya está pagado el día. No, no. El trabajo que se va a hacer es pintar este cuarto, este cuarto y este cuarto. Y puedes ir ahí abajo. Cualquier trabajo que se pida en adición será cobrado al mismo precio que se cobró. Una cosa así, pero ya está por escrito. Eso te da una protección de que tenemos un acuerdo entre dos personas. Así son los negocios. Número cuatro, tienes que aprender en el estado que vives en Estados Unidos qué es un Mechanics Lean, cuáles son las reglas. Qué es un Mechanics Lean, que si tú haces un trabajo y a veces un trabajo de 500 dólares no es necesario. Es más fácil, ah, me tocó un mal cliente, hacer un trabajo de 5 mil, poner un aire acondicionado de 10 mil, hacer un trabajo de 30 mil, de 100 mil y que no te quiera pagar la persona. Tú tienes que aprender cuáles son las reglas, las leyes para poder hacer esto. Y va a haber ciertas reglas que sin esto hecho no lo puedes hacer. Pero tú tienes el derecho, se llama en español, de retención. Yo puedo poner, es como una hipoteca contra su casa, que el día que él venda la casa, a mí se me va a pagar lo que me debe más intereses por todos esos años. Entonces el trabajo de 5 mil, tú podrías ver 10 mil dólares en 5 años cuando venda la casa. Y mientras, Andrés, ¿y mientras que hago? Nada. O sea, podrías tratar de llevarlo a la corte. Yo hago, les he recomendado un servicio de Legal Shield muy bueno para lidiar con este tipo de cosas o contratar a un abogado, pero a veces el abogado puede ser más costoso si el trabajo no es muy caro. El punto es que tienes que aprender y seguir las reglas para cómo pueden poner un una tipo hipoteca que vas a ser compensado cuando se venda la casa en seis meses o en 60 años. Pero a ti se te va a pagar. Quiero tocar el tema también de los cheques rebotones. Dan un cheque sin fondos. Le llaman en Estados Unidos un hot check, un cheque que rebota, que va a lo de si si no tiene fondos. Aquí en Estados Unidos, en Texas en particular, donde vivo, son muy bravos contra esto porque se considera robo que alguien te dé un cheque sin fondos. Acabo de ver un amigo que pone Stuckel. Eran 12 mil dólares, no era poquito dinero. Le dieron un cheque sin fondos. Y cuando lo llevó, y ellos, hicieron, ellos hacen cargo de todo. En las oficinas del District Attorney. El señor habló a los tres días y le quiso pagar a mi amigo. Le dije, no se lo aceptes, deja que él le pague allá en las oficinas del distrito y luego tú vas y recoges el dinero. No de voladita, lo han de ver amenazado. Dijeron, tu cheque es de más de 10 mil, puede ser delito federal, bote, cárcel, tambo, este, y pagó de volada. Entonces, no siempre vas a cobrar. El punto más importante es ponte fuerte financieramente para que esto no tumbe tu negocio. Así son los negocios. Y usa tu sexto sentido. Si ves que la persona apesta rata, dile que no o dile que te tiene que pagar por adelantado. Pero al resto de la gente, la mayoría son buena gente, trátalos como te gustaría que te traten a ti. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Oye, oh yeah, Continuamos. Miren, es una pregunta que recibo seguido. ¿Cuándo es un buen tiempo para invertir? Un buen tiempo para invertir era hace cinco años. Y un mejor tiempo era hace 10 años. Pero como no podemos ir hacia el pasado, el mejor tiempo se vuelve hoy. Para las personas que están en el pasito número 4, si todavía no estás estable, la mejor inversión es pagar las tarjetas de crédito, el carro, lo que traigas ahí. Hazlo en orden. Pero para las personas que ya están ahí, este es el mejor tiempo para empezar a invertir. Estaba revisando la calculadora financiera cálculos de lo que sucede y lo que hace aquí la gran diferencia, estando en las cuentas correctas, es el factor tiempo. Eso es lo que le da multiplicación al dinero. Aquí está mi recomendación. Ahorita es un excelente tiempo para invertir, aunque hace dos años estaba mejor, pero ahorita es el o sea, el mejor tiempo para invertir, y estás comprando cuando la bolsa está descontada, estás invirtiendo. Así que si tú eres una persona que tiene dinero por encima del fondo de emergencia, o tienes el fondo de emergencia, nomás no le has dado el tiempo a esto, ¡ah! te quiero animar a que arranques con esto, no te va a quitar tanto tiempo, te va a sentar con un profesional, te va a explicar Va a ser preguntas, se van a abrir las cuentas y vas a empezar. ya que empieces, se vuelve así como que otra vez. O sea, no, te, no, 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 es, no es algo que te está preocupando todo el tiempo. Pues simplemente nomás estás invirtiendo de forma mensual. Y esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que rompe el estar atado a un valor financiero bajo, el volverte inversionista. Aquí les va una buena recomendación. He dado con la gente profesional, les llamo profesionales recomendados gente que tiene las licencias, gente que te va a tratar con integridad, con respeto, gente buena que te va a ayudar con esto, que te van a responder tus preguntas. Ponte en contacto con ellos y arranca con esto. Vas a estar con ellos en mi página andresgutierrez.com. Ahí tengo un botón que dice Profesionales Recomendados. Una de las categorías es Inversiones. Sé que muchos de ustedes se están administrando bien. Este es el siguiente paso para crecer. Órale, ya hice el atrello de encontrar a las personas. Te toca a ti la tuya de dar ese pasito, agendar la cita y hacerte cargo de esto. Ahí quedó. Siguiente eh, San Diego, California. Jessica, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola. hola. Yeah. Oye, Jessica, pues aquí más contento que Pancho Villa con una ametralladora.
1: <risa> Me alegro de ir eso. <risa>
0: ¿Qué traes en mente, Jessica? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Bueno, lo que pasa es que um, he logrado ahorrar 150 mil dólares al momento. Wow. Sí, y este quiero saber, mi propósito de ahorrar tanto es obviamente para comprar una casa. Ok. Este, debido a situaciones de la vida, no mmm, vivo en México porque trabajo online, solo puedo tener esa flexibilidad y estoy con mis papás viviendo. Así que definitivamente eso me ha ayudado a incrementar mi, mi saldo en mi cuenta. Oye, y Jessica, este,
0: espérame. Entonces, ¿tú estás viviendo ahorita en México?
1: Así es, sí, y tra pero trabajo en línea. De, pero
0: en temporalmente, o sea, te o sea, ¿estás de vacaciones o estás viviendo
1: en México? Ah, no, este, eh, pues como vacaciones, pero cruzo a Estados Unidos cuando tengo quieto en mi trabajo. Okay. No tengo una gran necesidad de ir oh, y no okay. me habla mi trabajo.
0: ¿Dónde te gusta más vivir?
1: Ah, definitivamente en Estados Unidos, pero este, como cuido de mis hermanos, tengo que, como, y yo. Como que tengo 22 años, así que no me gusta aún vivir muy bien. Oye, tarde, que...
0: 22 años has juntado tanto dinero. ¿A qué te dedicas?
1: Este, Me gradué de la universidad hace dos años y he tenido tres trabajos. Así que estoy eh, mental health peer, trabajo en el mental health field okay. y también en educación.
0: ¿Ya, ¿Ya traías ahorros, Jessica, antes de terminar la universidad? ¿O esto lo has juntado en los últimos dos años desde que te graduaste?
1: Eh, logré ahorrar durante mi educación de mi bachelor, con alrededor de 40 mil dólares, más o menos. Okay. Uh, y ya lo demás ha sido, pues, de que he estado trabajando. ¿Qué
0: hacías mientras estabas en la universidad? Mientras estabas haciendo terminado tu carrera estudiando, siendo estudiante, ¿qué, qué, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo juntaste 40 mil dólares?
1: Uh, pues, este siempre tuve un part-time job cuando uh -huh. estaba trabajando, cuando uh -huh. estaba en la escuela. Uh -huh. Y FASTA juntó la más... Yo no pagué nada um, okay. de mi educación. Okay. Y no lo gasté. Así okay.
0: que por eso se juntó tanto dinero. Ok, ya veo. Ya veo. Y, mm -hmm. y empezaste a trabajar. ¿Y cómo le hiciste mm -hmm. para juntar tanto dinero? ¿Te están pagando mucho o tu costo de vivienda? Y, y, y ¿Dónde has estado viviendo? Renta, casa, etcétera, comida. Lo que quiero saber, que me metes con toda la curiosidad de cómo has juntado tanto dinero tan jovencita. ah <risa> uh,
1: Pues... Um, he recibido, bueno, creo que es un buen salario, he recibido um, entre ocho mil o diez mil dólares okay. al mes. Ok, y, um, y tengo muy bajos costos de vivienda de igual manera. Yeah. Uh -huh. ¿Soltera? Sí.
0: Ni andes sí. diciendo, porque se va a hacer una filona para conocerte, este, va a decir, mira no más, <risas> te van a andar proponiendo matrimonio de cuatro y de cinco, así es que ni andes diciendo. Ok, bueno, ¿qué hacer? Um, si compras una casa sí. puede ser una buena inversión, pero también puede ser una carga. Uh -huh. eh, te, o sea, ¿estás traes en mente comprar una casa en efectivo o, o dar un este, engaño? Pues,
1: pues la meta es este, pues comprar una casa en efectivo. Um,
0: para este, vivir en ella eh, o para rentarla.
1: Uh, ¿Rentarla? y después de comprarme mi casa en el futuro, lo que pasa es que ocupo una dirección en Estados Unidos. Yeah. Este así que necesito una casa y necesito una en el área de, de California. San Diego es súper caro y es el lugar en donde quiero la casa. Así que necesito, necesito saber una forma, porque sé que me va a costar mucho más tiempo seguir ahorrando, no sé, arriba de 400 mil dólares. Este, para poder comprar la casa en efectivo. Así que no sé si con esos 150 mil dólares pueda multiplicarlos, no sé, comprando una casa más barata en otro estado y renovarla y venderla, o no sé cómo podría hacer eso posible. Si... Podría
0: ser mucho trabajo y un, de verdad hay un, un fastidio también estar haciendo algo donde no estás viviendo. O sea, que, o que estés yendo a otro lugar. Tienes el, el, el capital para en algún lugar comprar una casa y luego te, tal vez si, si la compras de 150, luego te van a faltar otros 50 para renovarla y el trabajo y todo eso. Al ritmo que estás ganando el dinero y ahorrándolo, puedes tener una vida más tranquila este, y, y, y seguir acumulando el dinero y mientras seguir creciendo en tu carrera. ¿Qué, ¿Qué más puedes aprender? ¿Qué más puedes adquirir de conocimiento valioso que el mercado va, va, va a estar dispuesto a pagar por lo que sabes? Te podrías hacer, acercar a ser un psiquiatra o sea, sin pasar por la escuela de medicina. Tener la habilidad de prescribir medicamentos mentales sin pasar por la, toda la carrera especial de medicina. Y eso sería una mucho mejor inversión de tu tiempo, de tu, de tu dinero, de tu tiempo, que una, que una casa, que un flip. Uh -huh.
2: En el que te vas a ganar 30 mil
0: dólares y los podrías juntar en unos cuantos meses sin, sin todo el dolor de cabeza que eso puede llevar. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, lo que pasa es que de hecho yo trabajo para una universidad y uno de los beneficios que me ofrecen es pagarme toda una maestría. Y por esa razón quería hacer, um, de hecho voy a estudiar en dos meses, me falta para poder pedir ese beneficio para clinical psychologist. Y obviamente subiría mi, mi salario y no tendría que estar trabajando tantos trabajos al mismo tiempo.
0: Eso es, eso es una mejor inversión, eso es una, un mejor enfoque de tu tiempo y tu dinero ahorita. Y no tu dinero porque tienes el dinero para comprar tu carrera para comprar tu educación uh -huh. y eso es una mejor inversión que una propiedad ahorita si necesitas una propiedad en Estados Unidos pide a algún amigo paga un poquito de renta o algo pero a mí no me gusta la idea que, que, que te metas ahorita a lo que es hacer un flip o una cosa de esas Todavía no tienes todo el capital que se toma y es mucho más valioso que, que crezcas en tu carrera imagínate me estás diciendo que con una maestría tus ingresos van a subir eso es, eso no hay ninguna propiedad que se le vaya a acercar a, a, a eso porque es por el resto de tu vida. O eh, Otro, ir, ir aprendiendo si en un, eventualmente te vas a salir por cuenta propia. ¿Verdad? No, ahorita, primero creo que tiene sentido que termines la carrera. Si te vas en esa dirección, tienes que ir a trabajar unos cinco años para alguien y realmente crecer en la experiencia de cómo sentarte con un paciente y, y tener éxito con los pacientes, llevarlos hasta sus metas. Y más adelante... Uh -huh. eh, Posiblemente en 10 años, 5 a 10 años, puedes arrancar tu propia práctica y eso sería súper fabuloso. Y en el mundo que vivimos hoy de tecnología, donde no con todo se tienes que ver en persona, imagínate qué rica carrera. Pero bueno, quería escuchar mi opinión, Jessica. Lo que sí te recomendaría por tu edad es que ya de lo que ganas, empieza con una cuenta de inversión y empieza a invertir una cantidad mensual. Pero pon tu enfoque en crecer tu carrera. Continuamos un update sobre la gira engorda tu cartera. Qué emoción traigo. Arranqué esta semana, me levanté de la cama que ya arrancamos, ya inicia la gira engorda tu cartera esta semana. Ahí les dan unas poquitas de noticias. Uh, en, en Salt Lake City hay unos cuantos boletos que quedan, si te interesa, si le andas pensando, y te invito, aprovecha porque está a punto de ser soldado. El de Seattle ya no tiene más cupo. Atención, Chicago, Quedan unos cuantos boletos. El evento es el día 7 de octubre. Literalmente quedan poquitos boletos. Yo pienso que esta semana se van a terminar. Si le andabas pensando, compra tus boletos, aparta tu lugar y ahí nos vemos. El otro evento que le falta mucho, pero que está por hacerse sell es San José. Ahí el teatro es un poquito más pequeño. No es tan pequeñito. Va a estar bien bonito, va a estar bien precioso el lugar, pero... La, la gente de San José, la gente de la Bahía ya estaban listos por muchos macheteros ahí emocionados. Si tú estás en esa área, estás escuchando esto y te interesa venir al evento, sé que a veces nosotros, yo también nos esperamos a veces de último minuto por si algo sucede, pero si esto es algo que te interesa, aparta tu lugar. Arráncate a la página andresgutierrez.com, ahí están los detalles, los boletos y reserva tu lugar. Este, No te quedes fuera, vamos a pasar un buen tiempo, tal vez la mejor inversión en finanzas que puedas hacer es aprenderle a esto. Y aprender una conferencia, creo que la manera más rápida de aprenderle a esto. ¡Órale! Si eso trata de la gira, engorda tu cartera. Hacer que esa cartera se ponga bien rechoncha. ¡Órale, Chicago! San José. Muchas gracias por la confianza y nos vemos pronto. Salt Lake City. Ahí los veo en unos días. Siguiente llamada de la ciudad de Fort Worth, Texas. ¡Hola, Tocayo! ¡Andrés! ¡Qué gusto que llamas! ¡Bienvenido! Sí.
2: Ah, buenas tardes, toca yo.
0: Bienvenido, Andrés. Yo solamente
2: tengo unas preguntas.
0: Dime, ¿cómo te puedo ayudar?
2: ¿Qué piensas cuando tienes 58 años y medio y comprar un servicio funeral?
0: Me estás preguntando mi opinión, yo no lo compraría.
2: ¿Por qué no? Es lo más seguro que tenemos.
0: Es verdad, pero no es una buena inversión de tu dinero. ¿De dónde eres tú originario?
2: Mm -hmm. De México.
0: ¿Tienes pensado regresarte?
2: Bueno,
0: Joto. No. Ok. ¿Qué tal si de repente dices, y eh, ya no me gustó Fort Worth, déjame irme a vivir a Houston, a estar más cerca del agua? ¿Qué va a pasar con ese plan funeral? Sí. Si, estás, sí. si lo estás comprando en una ya. funeraria local, que es muy común, ya fue una mala inversión. Aquí te va otra razón. Hoy en día, sí. el que te entierren, me da comprar un terreno funeral, la caja, las flores, etcétera, son 7 mil, 8 mil dólares. Vamos a ponerle 10 mil. ¿Ok? 10 mil dólares. Si tú tienes en el fondo de emergencia 10 mil dólares y te murieras hoy, sin, sin plan de reti sin plan funeral, tú no vas, tú eres una carga para la familia. Tienes el dinero para lidiar con esto. Ahora, sí. vamos a decir que Dios te da una vida normal a un hombre hoy en día si anda muriendo a los 78 años. Entonces te faltan 20 años para que te mueras. Te van a vender un plan funeral por unos 5 mil um, dólares. Y, este, y tú pones ese... O, o, y yo, yo me fui hasta 10 mil. Este, si, si pides que te hagan ¿Eh? cenizas, ni 3 mil cuesta esto. O sea, no es una carga. no es tan, no es tan, Lo que pasa es que a veces estamos un poco traumados porque se murió algún familiar y no tienen el dinero y le andaban pidiendo y no todo el mundo. Y es un escándalo. Pero si tú, tú eres un machetero, Tocayo, y tú tienes ahorros, tú no eres una carga para la sociedad ni para la familia, ni para nadie. Ahí está el dinero. Nomás es, sí. Hijos, hijos, si me llega a morir, ahí está el dinero para que me entierren. Órale. Ok, papá. No, no te preocupes. este sí. Ahora, ahí te va otro. Esos mismos 5 o 10 mil dólares, vamos a decir que los pusieras en la cuenta de inversión. Chécate esto. Tienes 58. Sí. matemática nomás que se repita lo que ha sucedido en la historia. Nomás, esto es lo que ha sucedido. Si el dinero se duplica cada 6 años, sí. esos 10 mil a los 64 son 20. A los 70 son 40. A los 76 son 80. A los 82 serían 160. ¿Tú crees que el plan funeral va a tener un equivalente de 100 mil dólares cuando tengas 80 años?
2: No. no. Yo lo compré, déjame decirte. Yo lo compré, pero si me muero aquí, esto es lo que yo decida. Si quiero que me lleven a México, me llevan a México. Si muero en otro país, ellos me traen o me llevan a donde yo. Hayas
0: pedido. Eso dice ahí, eso dice en el contrato, en el acuerdo, o eso te dijo eso el vendedor. En el
2: contrato. Sí. Okay.
0: Bueno, no, mira, ya, no sé ya lo hiciste, contrato. mira, mira, te voy a decir una cosa, la, la parte de la conveniencia, es decir, Andrés, de todas maneras lo compré porque no quiero que mis hijos anden lidiando ahí con eso en el momento, ya decidimos que es esa casa funeraria, esas flores, esa piedra en aquel panteón o lo que sea, lo entiendo, o sea, por conveniencia, ¿Sí? este, nada más simplemente como yo acabo de pasar por esto hace casi seis años, cuando murió mi papá, no fue... Y yo ya, ya lo viví, ¿Sí me o sea, ya, ya, no es, ya no lo viví con tantos clientes que lo estaban viviendo, porque por eso aprendí de esto. Ya lo viví personalmente. ¿Sí? Y no es el escándalo que a veces hemos experimentado porque como la gente no estaba preparada financieramente, se hace un drama y una... Un, olvídate, se hace un escándalo. Entonces, por el lado de inversión, no me gusta... Y no es tanto escándalo. Por eso no, 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 no es un buen lugar para mí. O sea, yo, yo siempre estoy pensando como inversionista. Y no en todo tenemos que pensar como inversionista. Pero es, la pregunta es, ¿es buena inversión comprar un plan funeral? Para mí la respuesta es no. Ya lo viví. Ya. Ahora, por conveniencia, Andrés, no quiero que mis hijos ahí... Bueno, no se van a andar peleando si tienes el dinero. Pero, Andrés, este, ¿qué tal si la casa funeraria no existe? Aunque ese es un buen negocio, ¿verdad? Nunca se les va a acabar a los clientes.
2: <risa> pero, no, yo soy el
0: campeón. pero vamos a decir que la gente todas decidan empezar a hacerse cenizas la cantidad de ganancia de lo que ellos ganan enterrando a la gente y quemándoles es muy diferente sí. posiblemente no estoy diciendo nada, ¿verdad? las casas funerarias siempre han existido, no, 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 no sé si hay una que se ha ido a la quiebra, tal vez por mala administración si sí existe una que se ha ido a la quiebra pero bueno, este, esa es mi opinión y, y, y las razones por la cual este, si ya lo tienes y no cambia nada en tu vida y te da, te da un sentido de de paz, tenerlo. Bueno. De paz. Ahí está, sí. Tocayo.
2: Mira, otra pregunta, yo Este, le iba a preguntar. Tengo 58 años y medio exactos. Uh -huh. Este, en un año más ya puedo retirar mi 401 k Sí. ¿Qué me recomiendas? ¿Acabo de pagar mi casa lo que debo? Muy bien. ¿O, o pongo a invertir mi dinero?
0: Pues está invertido, está en el one k y no lo tienes que retirar de inmediato? Y sería un error retirarlo no. todo porque vas a pagar impuestos. No, trabajando, y trabajando, no. Ya. Y, y aunque estés jubilado, puede, el dinero puede continuar ahí. Lo correcto es moverlo a un IRA y, y evitar pagar impuestos. Y tú solamente vas a pagar impuestos cuando retire, cuando necesites dinero. Mientras no necesites dinero del 401k, va a seguir siendo una cuenta de inversión que va a seguir creciendo. Y la recomendación va a ser cuando te jubiles, si no, lo, si no tienes un asesor financiero ahora, lo mueves a una cuenta de retiro individual. Y a veces cuando uno se retira... Unos planes te obligan, te dan cierto tiempo para que lo muevas a una cuenta de retiro individual. Entonces lo mueves a la cuenta de retiro, a la IRA, y ahí lo dejas. Y cuando, si de repente, si tú, tú tienes una necesidad, ¿verdad? Sabes que ando corto mil dólares al mes y tienes ahí un dinero, pues le empiezas a retirar mil dólares al mes. O 500, o dos mil, o dependiendo de la cinco eh, mil o tres mil, dependiendo de la cantidad. ¿Cuánto tienes en el 401k? Mm, 280. Y puede ser que entre si, si te jubilas, o sea, no no porque llegas a la edad lo tienes que retirar. Mientras sigas trabajando, síguele. Pero si dejas de trabajar y tienes necesidad de reemplazar ingresos, o pues sea ahí está. Ahora, si te retiras y no, y no sacas el dinero, o sea, dejas de trabajar pero no lo retiras y te esperarás, un ejemplo, seis años más usando los mismos números, los mismos retornos históricos, los 200 a los 64 se hacen 400. Y tal vez ahí digas, ya me alcanzó la inflación, necesito sacarle unos 2.500 mensuales a la cuenta. Y se los empiezas a retirar, porque tienes 400.000 en la cuenta de
2: retiro. Mira, el otro día hablé con este, ¿cómo se llama? Con los uh, que manejan, con Julie Stark. Ajá. Y el otro señor, no sé cómo se llama. Mario. Que el otro día. Creo que
0: el, sí. que el que trajo con ella se llama Mario. Mario algo.
2: Sí, pero el otro, el otro que está en México ahorita, que anda en México. Que, pero casi vive en el, México. el
0: que habla de negocios.
2: Sí. ¿Carlos? Carlos sí, ¿no? Carlos. sí. Ellos me dicen que que lo tengo que poner en algo más en, más seguro, porque me lo, lo he visto en personas mayores de edad que están, que dicen, no, ya me, ya me retiro este año o para el otro año. Entonces, nos pasa lo que ahorita, que está perdiendo. Ya. Y se asustan. Yo, yo no me asusto porque digo, pues, ah, no me voy a retirar. todo Exacto. Otros diez años, y, si po yo quiero. y
0: ponte a pensar, hasta ahorita es lo que lo ha hecho crecer el dinero. ¿Por qué lo sacarías de lo que ha crecido? Otra, tienes necesidad. O sea, en el momento que dejes trabajar, ¿vas a depender de este dinero? Si ese es el no, caso, entonces no sí creo. tiene sentido moverlo a, a un tipo de cuenta más, un, un, un portafolio de, de inversiones para generar ingresos. Pero si no vas a tener necesidad, yo no lo sacaría de la cuenta que lo ha hecho crecer hasta 200 mil. Yo le tiraría que llegue a 400 y eventualmente sí voy a necesitarlo. Dice la escritura del día, necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, conocer lo que enseña Dios. Y tomar buenas decisiones sabias es pensar en las consecuencias futuras de tus decisiones. hoy. Oh, eso te vuelve una persona pensante, critical thinker, una persona sabia. Pero si no consultas, si no revisas, si no piensas, sino más simplemente el necio es el que confía en sí mismo. Es que yo pensé, es que es lo que me imaginé, es que yo creía que era así, es que eso es lo que yo pensaba, eso es lo que yo, ese es un necio. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Ahí está. All right, siguiente llamada, Dallas, Texas. Hola, David, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Mira aquí más feliz que Don Ramón cuando se quedó sin trabajo cuando lo despidieron. Bien feliz Caray, caminando para su casa. ¿Qué crees, Chilindrina? Me sí, despidieron.
3: Sí, sí. Tengo todo. Y mañana seguí buscando, rogando la <ríe> encontrar. Exactamente, bien feliz. Por hoy estuvo. Bien,
0: bienvenido, David. ¿Qué te hace en mente?
3: Sí, mira, pues ya hace hace como seis meses, en enero, te marqué para refinanciar mi casa, uh -huh. eh, no sé si recuerdas, bueno, la refinancié, pero ahora estoy en un dilema, estoy buscando la sabiduría, como dice la escritura de hoy, y buscando tu consejo, porque quiero no, no, no tengo paz ahorita y estoy buscando la paz. Mira, hace eh, un tiempo comencé a, a seguir a, a este Peter Torres, el hermano del charro. Ajá. Entonces, eh, estoy pensando si vender la casa o no venderla, o qué hacer como para empezar a invertir en propiedades de renta. Sí. Y que le voy a hablar a Andrés, porque no sé escucharte, siempre siempre me da paz que ahorita traigo un montón de ideas en la cabeza. Y, sí. Y, y ya no falta de paz.
0: Sí. Esta casa que tienes, ¿cuánto pagaste por ella?
3: Ok, la casa la compramos hace dos años eh, en $200. ¿Y en,
0: en cuánto piensas que esté evaluada hoy si la vendieras?
3: Bueno, hace bueno tres, hace dos, tres meses que era una locura, me llegaban ofertas de $3.40. Ahorita me han llegado de $3.10.
0: Ok.
3: Va, como que ahorita está un poquito más bajito.
0: ¿Y cuánto debes? ¿Cuánto dices de enganche? ¿Cuánto se debe de ese...? Es el,
3: bueno, ahorita ya se debe
0: 145. Ok, casi Soy 200, 170. Estado, 170. Y si llegaras a vender la casa, ¿a dónde te podrías ir a vivir con tu familia? ¿Casado?
3: ¿Con hijos? Sí, casado, dos hijos, dos bebés, bueno, cuatro y
0: tres años. Sí, ¿a dónde te podrías ir a vivir si la vendes?
3: Es que ahí es donde está pues mi, mi pregunta. Mi esposa me sigue a donde yo... Vaya, he visto alguna entrevista con, con terreno eh, donde la renta es alrededor de $1,200. Es que la cosa es que ahorita lo que estoy dando del pago de la casa es lo que daría en cualquier propiedad yeah, de renta. Yeah. Y es ahí donde está mi... Es ahí donde está mi... que no sé qué hacer, no sé si es yeah. el arma. A lo mejor ahorita tendría mil si la vendo. Pero, ¿A, qué, ¿A
0: qué te dedicas? Eh,
3: yo, yo hago... Bueno, ahí lo tengo de conocer en San Antonio, los solar screen para las ventanas. Sí. Las, los, como los mosqueteras
0: pero se sí, ponen toda la ventana. Acabo de ponerlas en la parte trasera de mi casa porque pegaba el sol ahí muy duro sí, y bueno. puse puse solar screens. este contraté un chavo aquí okay, local para okay. que las hiciera. Okay. Um, ok, mira. ¿Cómo vas con el negocio ese? ¿Qué tan ocupado andas? Mm,
3: estoy, estoy bien estoy bien, realmente es como temporal desde marzo a okay. hasta septiembre es, es bastante trabajo ahorita empieza un poco más lento pero hay una cuenta que ahorita estoy como en la como de bajada ahorita se baja un poco y ya por ahí para el siguiente mes ya se estabiliza, está bajito pero está ¿Y, y qué
0: has hecho mientras o sea, se calmó el trabajo que has hecho mientras
3: no, me, me, bueno, es, es mi descanso ahorita va la vacación. Mira, hay una no, estoy bien con el negocio. Estoy bien. Hay una
0: estrategia que yo he recomendado para, para no que es hacerte inversionista con tu propia casa. Y aquí donde está ah, el, la mayor, la, o sea, el, en el flip hay más ganancia que en el meterte a las propiedades de renta y más con hipotecas que te van a quedar 300 dólares al mes, aunque tienes el tiempo por el negocio que tienes. Ya vi, pero te va a ir mejor, o sea, vendes tu casa, tomas todo ese equity. Y la, idea, y la idea va a ser que compres algo descontado. Y luego se mete en esa casa sí. tú y tu esposa, le empiezan a hacer bonita otra vez, y el, la ganancia pues, está en la compra descontada. Hasta ahorita ha habido mucha plusvalía. Ahora tienes que pensar, ¿qué tal si esto sí. se anivela y no hay plusvalía? Entonces vas a tener que, la gente sí. va a tener que volver a ser verdaderos inversionistas, que es aprender a comprar descontado. Porque por un, un tiempo no se podía, porque estaba, y ha, y ha, y ha habido mucho dinero que ha llegado al real estate. Entró mucho dinero... Eh, que se llama dinero institucional, que es el dinero de las grandes. Eso ya también ya se calmó ese tipo de inversión. Entonces ya va a empezar a haber más foreclosure más sí. de todo eso. Pero si quieres irte por el lado de real estate, que hicieras un flip con tu casa, es una manera tranquila de estar con una hipoteca y seguir creciendo tu negocio. Porque tu negocio tiene el potencial, potencial de que llegues al, al, al punto de generar mil dólares diarios. Especialmente si logras hacer una transición a los solo coins comerciales, con edificios pequeños, tratas directamente con los dueños, cuando le metes una foto de cómo se ve, cómo agrega ese aspecto estético a un edificio, a los clientes, a los renteros que están adentro con el solazo, que están con una persiana interna, en vez de parar el sol por dentro, es preferible pararlo por fuera. Cuando ellos vean la diferencia, <risa> va a decir, sí, me gusta mucho el concepto del solar screen. Este uh, Y ese, ese, creo que eso es lo que te recomendaría ahorita. En vez de vender la casa e irte a rentar a un lugar más incómodo, lo incómodo más va a ser la transición. Vendes, agarras el dinero... Y tienes que tener algo medio negociado, medio encontrar una manera temporal donde vivir un par de meses o lo que sea. Mientras este, compras descontado, se mete en esa casa. Yo hice eso como casi cuatro veces. Y para la cuarta yo casi tenía sí. mi casa pagada solamente con esos flips. Y, y si duras sí. dos años en tu casa, David, cuando tú vendas las ganancias son libres de impuestos.
3: Sí, es lo que pensaba ahorita, o sea, ya, ya esos 150 me quedarían ya,
0: libre, ya libres, libre, pues. librecitos, así es que ese es el camino ahorita que te voy a recomendar y es un, no es un camino de mucho riesgo y te diría, si crece el negocio, el negocio tiene mucho más potencial para darte muchas casas, no para andar tratando de, de forzar las cosas ahorita, órale, un gusto platicar contigo David, gracias por la llamada, de San Bernardino, California, María, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás.
0: Fíjate que estoy más contento y más feliz que un gordito llegando a un buffet. Me
4: no, puse bien contento. Bien feliz.
0: ¿Qué traes en mente, María? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí. sí. Mire, mi pregunta es si nos recomienda ahorita comprar casa aquí en California. Este, nosotros ya tenemos como un ahorro como de unos 130 más o menos. ¡Wow! Y es y queremos agarrar casa, pero no sé, muchas personas nos dicen, no, esperen un poco más que las casas van a bajar. ¿Cuánto
0: están pagando de renta?
4: hoy Casi $1,600.
0: ¿A qué se dedica tu marido?
4: Mi marido trabaja, este, en, es, es un banco de sangre.
0: Ok, ¿qué hace él ahí?
4: Él se encarga como de la administración.
0: Ok. Y tú, tú trabajas fuera de casa?
4: Ahorita no porque este, tengo niñas pequeñas y es pero ya voy a empezar a trabajar.
0: ¿Cuánto cuánto cuestan las casas por donde les gustaría vivir?
4: Ahorita este una hay una oportunidad aquí que salió una casa que cuesta ciento, no, 450, pero es una casa ya viejita que ocupa mucho arreglo.
0: ¿Cuál es el ingreso de tu marido?
4: Es más o menos como 70 al año.
0: Aunque eran 130, quedan 320. 70 por 3 son 210. Está muy cara la casa para ustedes. Los, vas a de esas casas sí. que te ahoga. Mira. Sí. Estás llamando por una opinión. Ajá. Tu marido, sí, con la experiencia sí, claro. que tiene, puede ir a cualquier sí. parte del país y ganar lo que está ganando ahorita. Está
3: sí.
0: Yo les diría que salgan de ese lugar caro. Tienen que ir a un lugar más económico. La hipoteca... Debe de quedar de no más de tres, como tope, tres veces tu ingreso anual. Si tu marido gana 70, es una hipoteca de dos días. Tendrían que dar un enganche de 240 para que esto quede en 210 la hipoteca. De otra manera los va, los va a ahogar, María. Pero tienen el dinero y la estabilidad para cambiarse un lugar más económico, donde las casas cuestan la mitad de lo que valen estos. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?